0: esto es merienda menonita jesús y la vida cotidiana en latinoamérica
1: saludos a todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa merienda menonita yo soy peter y como siempre estoy aquí con mi compañero jonathan michala hola jonathan cómo va
0: Hola, Peter. Un placer estar aquí una vez más con ustedes, queridos y queridas oyentes. Muy emocionado por la entrevista que viene el día de hoy.
1: Sí, Jonathan. Entonces, hoy vamos a tener um, una conversación muy interesante. Hemos, hemos invitado a, a Jamie Pitts, uh, que, que está radicada ahorita en Elkhart, Indiana. Eh, muchas gracias, Jamie, por, por estar aquí um, en el programa.
2: Gracias, Peter y Jonathan, por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes.
1: Sí, muchas gracias, Jamie. Uh, sí, sí, Jamie está en Elkhart. Jamie, ¿puedes este, comentar a nuestros oyentes un poco de qué haces en Elkhart y dónde es Elkhart? Y, y qué implicaciones tiene Elkhart para <ríe> Merienda Menonita y para nuestros oyentes.
2: ¿Dónde es Elkhart? Una pregunta muy buena. Ah, es en el estado de Indiana, en el medio oeste de los Estados Unidos, uh, en la región de los Lagos Grandes, um, en América del Norte, y es un centro... El condado de Elkhart es un centro de la vida menonita. Uh, en los Estados Unidos hay muchos menonitas y muchos Amish, Uh, viviendo en Tincas, uh, pero también hay la ciudad de Goshen, donde hay Goshen College, y uh, aquí en Elkhart el Seminario Bíblico anabautista Menonita, donde yo soy profesor de estudios anabautistas. Tengo 10 años uh, enseñando cursos sobre uh, la Historia y Teología anabautista uh, acá en el seminario um, en Elkhart.
1: Sí, muchas gracias eh, sí, muchas gracias jamie entonces vamos, vamos a tener una, una conversación alrededor obviamente del, del anabautismo y, y, y quería ver si, si podíamos este, um, arrancar como, como has dicho a, a enseñas eh, ahí en, en el seminario um, y, y, entonces quizás para, para nuestros oyentes que Um, que Bueno, los que han estado siguiendo por un tiempo Y, y los que, son, que están aquí recién Quería ver si, si nos podría um, Quizás ayudar un poco um, Pensando en, en, esta, en esta historia De, de la iglesia Nautista, no um, si, si nos podría este, Ayudar un poco Repensar o, o introducir nueva, de, de una forma nueva o algo ¿Qué que, Quizás últimamente, ¿qué personajes um, has visto en, en la historia de la iglesia anabautista, de la iglesia menonita? ¿Qué, historia, qué, qué personajes o quizás algún este, uh, acontecimiento o algo que podría ser relevante para nuestras comunidades de fe hoy en día? ¿Qué podrían hacer, este, quizás ayudarnos a mirar algo de otra manera? Um, de, eh, que nos podían ayudar como, como comunidades, como iglesias, si nos podías comentar un poco desde este, um, de, 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 de nuestra, nuestra historia anabautista. Bueno,
2: cuando hablamos de la historia del anabautismo, debemos distinguir entre um, el liderazgo y los líderes que hemos tenido. Uh, y las comunidades. Y obviamente, los líderes son líderes de las comunidades. Vienen en la mayoría de los casos de las comunidades. Pero uh, a veces podemos uh, nombrar, probablemente muchos de sus oyentes pueden decir, oh, sí, yo, yo sé quién es menos Simons o tal vez Michael Sadler, alguien así. Uh, pero es un poco difícil, más difícil decir quiénes era, uh, eran los líderes de los siglos XVII, XVIII, tal vez aún 10, del siglo XIX. Uh, y en, entonces la falta, eh, la falta del liderazgo um, en esos siglos, bueno, había un liderazgo. Por supuesto, pero uh, lo que estoy intentando decir es que uh, debemos enfocarnos más en la vida ordinaria de las comunidades, uh, ¿verdad? Porque la mayoría de la historia del de, de anabautismo es una historia de comunidades muy ordinarias. Uh, Intentando a discernir cómo podemos uh, vivir como cristianos. Cómo podemos vivir como seguidores de Cristo. No necesariamente uh, como anabautistas o como menonitas, sino como seguidores de Cristo. Probablemente ustedes saben que es, ese nombre anabautista... Fue un insulto. No es uh, un nombre que Michael Sadler o otros líderes en el siglo XVI han usado para describirse. Entonces fue un insulto. Fue más que un insulto. Fue un título de... Uh, más como terrorista. Fue un, una categoría criminal. Entonces... Um, otra vez, cuando hablamos de, de quiénes, quiénes eran y quiénes son los anabautistas, estamos hablando de, de gente, de comunidades, uh, en la mitad de su fe, uh, en la mitad de discernir y vivir su fe. Entonces, cuando yo pienso en nombres o comunidades um, específicos, de los cuales podemos aprender. Yo, primer, primero que nada, quiero decir que cuando estamos hablando de la tradición anabautista, estamos hablando más que nada de comunidades muy ordinarias. Um, en comunidades como las iglesias de sus oyentes, ¿verdad? Um, comunidades como. Uh, yo, yo puedo decir uh, como mi comunidad, mi iglesia acá en Elkhart, uh, la iglesia uh, de Hively Avenue, <ríe> uh, Mennonite Church, um, una comunidad que no va a, a, a estar, um, nadie va a escribir un libro sobre esa comunidad que en 500 años va a hacer un best seller, ¿verdad? ¿Me explico? Um, entonces, ¿por qué, es, por, qué, ¿por qué enfatizo eso? Es porque uh, a veces buscamos historias extraordinarias, uh, porque queremos tener una fantasía de un, un, una fe más allá de la fe que tenemos pero y comunidades más allá de la comunidad que tenemos. Pero la verdad es que el Espíritu está presente a nuestras comunidades y ese es el mensaje de la tradición el autista. El Espíritu está presente a nuestras comunidades para re renovar las comunidades, para dar vida a nuestras comunidades, uh, para transformarnos. Ok, uh, con eso dicho, también uh, pienso en, bueno, uh, líderes de las uh, primeras comunidades anabautistas como Pilgrim Marpec o, bueno, uh, tenemos un pre-anabautista, alguien como Tomás Munzer, él no empezó a bautizar Uh, o oh, él prohibió a bautizar infantes, pero no empezó a bautizar creyentes, no empezó a, a bautizar adultos. Entonces, no está uh, cualificado como anabautista él mismo, pero estaba muy influyente en uh, algunos de los movimientos anabautistas y él tenía dos rasgos como teólogo y líder um, muy importantes y Uh, que marcaron mucho a uh, las comunidades anabatistas que um, lo leyeron. El primer rasgo fue su énfasis en el Espíritu Santo y el, la presencia del Espíritu Santo para transformarnos inmediatamente. Uh, y el hecho de que esa transformación, bueno, tiene una dimensión inmediata, pero también es un proceso, es un proceso de, uh, de buscar y seguir uh, al espíritu hacia una transformación que no podemos controlar. Entonces, uh, anabaptistas como Hans Huth o Hans Denk uh, tienen esta énfasis mística, um, una énfasis sobre el Espíritu Santo, como la sobre la presencia del Espíritu Santo y sobre la transformación que puede hacer el Espíritu. Um, yo sé que en América Latina ya uh, han descubierto <ríe> figuras como Hans Hult y Hans Denk y Pilgrim Marpech. Um, entonces, uh, bueno... Solo quiero decir que yo, yo he aprendido de menonitas en América Latina sobre figuras como Hans Denk y Hans Hutt, figuras que no están uh, dando tanto énfasis o tanta atención a, acá en uh, los Estados Unidos porque oh, son un, un poco raros. Están hablando del espíritu, pero nosotros debemos seguir a Jesús. El espíritu, ay, no sé qué, puedo, qué debo hacer con uh, este misticismo y énfasis sobre el espíritu, pero allá en América Latina ya saben que uh, necesitamos el espíritu y Jesús. Uh, o Jesús con y solamente a través del espíritu. Y entonces yo he aprendido mucho sobre... Uh, sobre gente en América Latina, sobre esas figuras históricas del anarquismo uh, y su importancia para hoy. Uh, el otro rasgo que también uh, es tan notable de, de esta tradición que viene de Tomás Munzer es su énfasis sobre la economía, uh, sobre una economía igualitaria. Uh, eh, eh, Munzer dijo algo como uh, eh, eh, es, es más o menos uh, de los proverbios no me acuerdo cuál capítulo pero es un proverbio de la Biblia que no debemos tener tanto que estamos uh, eh, tan, tan tanto dinero tantas cosas que Estamos enfocados totalmente en manejar lo que tenemos. Porque si estamos enfocados así, uh, olvidamos <ríe> nuestros deberes y responsabilidades como discípulos. Y, y si al otro lado uh, somos muy pobres, es muy difícil uh, tener el tiempo, o el espacio libre para uh, leer la Biblia. Uh, congregar con la iglesia, um, orar, todo eso. Entonces, debemos uh, formar nuestras sociedades económicamente para que cada persona tiene, sufic tiene suficiente, no demasiado, sino suficiente uh, para que toda, todos um, pongamos, pongamos nuestra atención en Uh, el discipulado y, en, y entonces Munzer tuvo una visión económica muy radical que, ma, que también uh, está muy uh, marcada en las iglesias anabautistas Alguno, y algun, algunos historiadores dicen que si hay un rasgo que los anabautistas Anabautistas del siglo XVI tiene en común es su visión económica si sí, tenían uh, dif uh, opiniones diferentes sobre uh, debemos compartir, compartir todo uh, bajo de una regla como los uteritas o uh, al otro lado si sí debemos compartir porque el espíritu está, y nosotros y está guiándonos a través de nuestro libre albedrío a compartir lo que tenemos. Uh, el movimiento anabautista fue un movimiento del espíritu para una economía comunal. Y bueno, yo he hablado tanto ahora, entonces debo <risa> pausar, pero... Uh, Solamente quiero decir que si, si vamos a aprender algo de la historia del anabatismo, debemos aprender que hemos heredado una tradición del espíritu y la, esa tradición del, del espíritu nos lleva a una manera de, de vivir en común en que compartimos lo que tenemos.
0: interesante, Jamie, y estoy pensando que por eso ahora hay acercamientos tan interesantes al pentecostalismo. Hay incluso toda una revista que, un libro que habla sobre casi como Anacostals o algo así, me recuerdo que un, un una, alguien me lo pasó. Tengo la siguiente pregunta, en mis manos tengo un libro sobre la política de Juan Calvino, y hay una parte sobre eh, es Archivos del Estado de Ginebra, cuando, eh, cuando Calvino estaba ahí en Ginebra. Y dice cosas como lo siguiente, dice que si uno practicaba el adulterio, era golpeado, si uno fornicaba, era el exilio, si uno hacía brujería, lo torturaban, si uno hacía baile, eran simplemente advertencias, si uno hacía blasfemia, tenía cárcel, y hay una parte donde dice anabautismo, entonces, también sí. era eh, una, eh, una algo malo que se le veía en la Ginebra de Calvino. Eh, eran peligrosos para algunas personas los anabautistas. Mi pregunta es uh -huh. la siguiente, Jamie. ¿Cómo nos hemos domesticado? ¿Cómo el anabautismo se ha domesticado eh, en la sociedad eh, occidental moderna en la que vivimos? Uh
2: -huh. La palabra doméstica domesticada doméstica es interesante para mí yo he intentado uh, uh, aprender mucho de la literatura feminista y en, entonces cuando yo pienso en lo doméstico yo pienso en uh, un espacio uh, necesaria necesario de seguridad de um, un espacio para nutrir y criar um, no, es necesario, no necesariamente un espacio de uh, que es opuesto simplemente a una vida pública más radical uh, con eso, con eso con, teniendo eso en cuenta um, es obvio que cuando yo hablo de comunidades del Espíritu Santo uh, en, 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 en las que estamos esperando a que el Espíritu nos lleve a una economía común y, y todo eso, nuestras iglesias uh, parecen muy, muy diferentes <ríe> uh, que uh, esa imagen de la iglesia anabautista. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Es, eso es una historia muy larga uh, y difícil uh, contar en pocas palabras, pero um, bueno, la verdad es que del primer momento fue anabautistas líderes Uh, que buscaban una manera de, uh, de vivir como anabautistas fuera del control de uh, oponentes como Calvino, um, un poco más luego, pero uh, uh, oponentes como Zwingli o um, u otros. Uh, y Uh, líderes como Balthazar Humeyer uh, buscaban una forma de uh, que en, en que uh, el liderazgo de una ciudad, el liderazgo um, como los político más o menos uh, y el liderazgo de la iglesia anabautista estaban más o menos juntos, estaban uh, trabajando en sí, en um, uh, uh, um, una manera en uh, armonía. Entonces, no todos los anabaptistas fueron opuestos a tener una influencia social, y especialmente en los Países Bajos. Um, Busca, los líderes anabautistas buscaban una manera de, bueno, de vivir simplemente. Y eso es una, una cosa muy importante a recordar. Uh, hablamos de, de la experiencia de persecución uh, con alguna reverencia, por supuesto. Pero necesitamos tener en cuenta que ellos buscaban, buscaban a, a salir y escapar a la persecución. Aunque uh, decían cosas como solamente a través de la persecución está Dios purificándonos de nuestro, nuestros pecados, uh, está salvándonos Dios, etcétera. Uh, decían cosas así, entonces. Uh, vieron a, a, a su persecución como algo, uh, como un regalo de Dios, ¿verdad? Pero al otro lado estaban escribiendo a uh, los, um, los políticos, los líderes de sus sociedades y eh, diciendo, por favor, deja, a uh, ¿cuál es el verbo? Perse persecutar, <ríe> no sé. Um, perseguir. Perseguir, gracias perseguirnos uh, deja perseguirnos uh, entonces um, la, con, con la, uh, la generación con la segunda generación de líderes gente como uh, pilgrim marpeck o menos simons estaba más o menos intentando uh, bueno al, en alguna manera de disfrazarse pero en otra manera de, de proclamar a las autoridades, no somos un riesgo, no somos revolucionarios, um, solo queremos uh, estar en nuestras comunidades uh, sin persecución. Y ne necesitamos otra vez tener en cuenta uh, la experiencia de persecución como algo uh, muy difícil, uh, algo que um, es muy entendible que ellos buscaban, buscaban a escapar. Pero al otro lado podemos ver que uh, aunque uh, trajeron cosas de, de, la, de la primera generación del anabautismo Uh, también uh, dejaron, dejaron cosas de esa primera tradición. Eso es parte de, 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 de la dinámica del anabautismo. Uh, la experiencia de persecución um, resulta en una fe muy radical y también en el deseo muy, muy ordinario de escapar uh, a la persecución y vivir um, en seguridad. Y no debemos, desde mi perspectiva, no debemos criticar a ellos por uh, tratar de vivir uh, vidas ordinarias. Um, al otro lado, uh, fue como... Como digo, fue ya en la primera generación figuras como Humeyer, uh, las cuales buscaban una manera más ordinaria de vivir como anabautistas. Entonces, uh, a veces hablamos de la historia del anabautismo como había gente muy importante en el siglo XVI, y ahora en el siglo XIX, tal, tal vez en el siglo XX, perdón, ahora en el siglo XXI y tal vez uh, eh, también en el siglo XX, uh, pero del siglo XVII hacia el siglo XX, uh, no, son, uh, no, no, no son comunidades muy importantes, son. Um, moderadas y uh, tal vez hablamos de los, uh, no sé cómo se, cómo se llaman en español, pero quiet in the land, um, callados en la tierra o algo así. Uh, pero también necesitamos recordar que vivir en comunidad como cristianos, compartiendo lo que tenían, estudiando la Biblia, generación tras generación, no en una manera muy uh, radical, pero en una manera sostenible. Eso también tiene lecciones para no nosotros. Jamie, estoy pensando en
0: los desafíos que tiene eh, el anautismo actualmente. Hay un libro, me recuerdo la primera vez que lo leí, eh, naked and Baptist, eh, está en español como anabautismo, al desnudo. Eh, casi ya al final del libro nos presenta algunas eh, críticas, me parece que el autor eh, lo pone como algunos defectos en el que puede caer el anabautismo. Entre esos, y voy a nombrar algunos para que si tú quieres elegir uno de estos, uno que te parece muy desafiante en nuestro contexto o interesante, puedas desarrollar sobre uno o dos de estos. El primero que tenemos es el legalismo. Creo que no hay que hablar mucho de ese. Eh, es bastante conocido y creo que no es solo del anabautismo, sino de muchas claro. comunidades cristianas. Eh, el otro que tiene, eh, el otro que menciona también es el antiintelectualismo. Mm -hmm. Y ese me parece muy interesante y creo que eh, me parece muy interesante preguntarte a ti como profesor de, de estudios anabautistas. El divisionismo dentro de las comunidades anabautistas, más aún por lo de la interpretación, eh, pensar sobre la interpretación comunitaria. El separatismo con otras tradiciones cristianas. Eh, el quietismo también me parece muy interesante, sobre todo para pensar las misiones. Uh -huh. En el sentido de que el autor menciona acá que le ponían a los anabautistas para que no hablen y no den sus testimonios. Eh, unas estacas y tornillos en la lengua para impedir que hablaran. Entonces ahora vemos como humildad en el hecho de que un anautista no comparta su fe para no imponer sus creencias, sin ponernos a pensar de que tal vez esto tenga alguna relación histórica. Uh -huh. no sé Así lo lanza el autor aquí. Y por último, la inercia, sobre todo para pensar el asunto político. ¿Cuál, uh -huh. ¿En cuál de estos... En, ¿De estas críticas o peligros cre, eh, crees que sea, eh, ha caído el, anabotista, el anabotismo y sea interesante eh, conversar?
2: Bueno, yo voy a resistir la tentación de hablar de todos los puntos que has mencionado, pero uh, bueno, primero quiero, bueno, primero quiero decir algo sobre el libro, uh, eh, el ¿Cómo se llama en español? Anaba anabautismo al desnudo. Anabautismo al desnudo. Al uh desnudo. -huh. Sí, es un libro importante. Ha introducido uh, mucha gente al anabautismo y uh, viene de las comunidades uh, del Reino Unido. Uh, y es más o menos uh, un, una teología contextual de, de, del anabautismo de ese contexto. Uh, lo que el título del libro uh, disfraza un poco <ríe> uh, esa idea de de, una, de un anabatismo sin ropas sin cultura pero cada uh, bueno, no hay anabatismo fuera de una cultura uh, entonces uh, yo prefiero leer ese libro como un, 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 un libro de teología contextual, <risa> de uno, un contexto específico. Um, y eso esa es tendencia de, de pensar en la historia y la tradición del anabatismo como una historia o una teología que podemos separar de, de culturas es... Uh, es peligroso, uh, debemos enfocarnos uh, en su vez uh, uh, a un anabautismo intercultural, un anabautismo en que uh, podemos dar gracias a Dios a las comunidades calladas en la tierra uh, por uh, su... Uh, mediación, su encarnación del anabautismo por siglos tras siglos. Uh, y también debemos recibir uh, los regalos que tienen uh, de culturas como uh, la cultura ecuata, ecuata, ecuatoriana, ¿verdad? O uh, una cultura keniana en África, o una cultura eti de Etiopía, algo así. Um, cada cultura tiene sus regalos y anabautismo desde el principio es una tradición dinámica que siempre está intermezclando con otras culturas entonces uh, la posibilidad de no solamente venir Uh, o llegar a otra cultura y estar encarnado en otra cultura, uh, sino aprender y cambiar a través de un encuentro intercultural es parte de esa tradición. No es algo nuevo, es parte de la tradición. Entonces, eso dicho, uh, quiero decir, quiero hablar al intelectual, antiintelectualismo que has mencionado, Jonathan. Um, y yo estoy escribiendo un ensayo ahora con uh, un amigo del podcast, creo, uh, Luis Tapia, uh, sobre la teología anabautista. Y estamos hablando de cómo podemos a, a, a escribir sobre la teología anabautista. Luis y yo somos académicos. Uh, a nosotros nos gusta leer cosas muy filosóficas y todo. Uh, y la verdad es que la mayoría de los anabautistas, ayer y hoy y mañana, prefieren leer o hablar, la teología hablada, uh, quieren, uh, prefieren hablar o leer sobre uh, cómo podemos vivir Hoy en día, cómo podemos seguir a Jesús, cómo dar un liderazgo transformacional a mi iglesia, qué dice la Biblia a, a, a mi familia, cosas así. Yo estaba leyendo una, un periódico anabautista de América del Norte y decía algo como tenemos como no me acuerdo el número específico, pero como 20 mil o 30 mil uh, uh, suscritos, ¿cómo, ¿cómo se dice? Suscriptores. Suscriptores, gracias. Um, y, y luego, algunos, algunas páginas luego uh, estaban hablando de una comunidad que habla uh, una una forma de alemán en Canadá y uh, su periódico tiene como 60.000. <ríe> es una comunidad con que yo no tengo contacto. Uh, hay muchos más anabautistas uh, como ellos, que para, que, uh, para quien uh, la teología académica no es muy importante. Y no, no quiero decir que no tienen intelectuales en sus comunidades. Por supuesto, me imagino, por, por lo menos que tienen escritores uh, uh, que están escribiendo en su periódico, por ejemplo, dan uh, liderazgo intelectual, dando ese liderazgo en sus comunidades. Pero cuando hablamos del antiintelectualismo, estamos hablando no solamente de escribir um, uh, al, algo corto so, sobre la Biblia o um, la manera de pastorear su iglesia o algo así, sino una resistencia, creo, a, a pensar más allá de dedicar su vida, por, por ejemplo, a leyendo libros muy difíciles y escribiendo y hablando de esos libros. Uh, ¿Por qué han? Uh, ¿Por qué hay tanta resistencia en las comunidades anarquistas? Bueno, otra vez debemos tener uh, un uh, bueno, debemos pensar en esa pregunta uh, en una manera histórica, pensando otra vez en Uh, la persecución que, que experimentaron los primeros anabautistas. La, durante los dos, tal vez tres primeros siglos del anabautismo, si yo estoy abiertamente anabautista, no puedo entrar a una universidad. Entonces, la única vida que podemos uh, vivir es una vida más o menos alejado alejada de, de, uh, de la vida intelectual uh, de la sociedad más popular. Entonces, uh, la vida fue muy restringida para muchos anabautistas. Y uh, aún cuando podían desarrollar sus vidas uh, un poco más económicamente. Estaban básicamente solamente en uh, comunidades rural, rurales, comunidades uh, dedicadas a la agricultura. Entonces um, la vida, bueno, la vida de, dedicada a la agricultura puede sostener una vida rica intelectual, pero es difícil, creo, um, tener mucho tiempo a leer, a discutir cosas inter, intelectuales cuando necesitas uh, cuidar <ríe> sus campos cada día. Um, entonces, hay razones históricas, razones sociológicas um, para ese llamado anti-intelectualismo. Um, y también hay una teología que ha acompañado y ha, ha sido desarrollado durante esos siglos, que otra vez enfatiza uh, el, la vida práctica de, de la cristiandad o la vida de, del discipulado. Entonces hay un... un uh, algunos uh, tienen sospecha de... Están hablando de esas cosas intelectuales, pero deben estar enfocándose en el discipulado. Uh, desde mi perspectiva, no teniendo en cuenta la realidad que cuando nuestras comunidades um, se desarrollan y cuando nuestras comunidades se complifi complifiquen, uh, hay gente que, bueno, necesit necesitamos gente pensando duramente sobre uh, los bases teológicos que tenemos, necesitamos, bueno, cada persona tiene preguntas sobre su fe. Y podemos uh, evadir esas preguntas solamente por uh, tanto tiempo.
0: Jamie, me, me, me gusta de que puedo comentarte sobre, sobre libros de anabotismo y preguntarte sobre ellos. Eh, mi siguiente pregunta. Hemos hablado un poco sobre eh, algunas, pueden ser críticas que se le puede hacer al anabotismo. Ha quedado sumamente claro que, te, que el anabotismo se nutre de la cultura donde está. Sin embargo, hay eh, también uh -huh. ciertas cosas que lo identifican y ciertos experimentos. Hay un libro escrito por Peter Bloom que se llama For a Church to Come. Eh, que sé que lo conoces, y me uh -huh. parece interesante eh, pensar, y ese va para la siguiente pregunta, eh, ¿qué cosas tú quisieras que se explote del anautismo más que no se lo hace? Por ejemplo, leyendo a, a Peter uh -huh. Bloom, eh, él habla sobre algunos experimentos y me recordaba, por ejemplo, sobre la familia, me recordaba esa frase de del, del señor Stanley Howard, was cuando dice, si en tu iglesia celebran el Día de las Madres, probablemente tu salvación esté en juego. Justamente para hablar a veces sobre esa idolatría la familia, y sobre todo pensando acá en Latinoamérica, eh, con muchos movimientos también que, que se han levantado de la familia como esa base que sustenta el Estado-Nación para que tengamos una sociedad saludable. Y aquí Peter Bloom habla sobre eso, ¿Quién define a la familia? Dice él. Sí. Entonces, mi pregunta va por ahí. ¿Qué, qué experimentos del anabautismo quisieras tú eh, que, que se exploten más y que tal vez la gente no
2: lo toma mucho en cuenta? Okay, bueno, okay. bueno uh, ya he hablado de, del énfasis en las primeras generaciones anabautistas sobre el espíritu, y vinculado a este énfasis sobre la economía. Y eso otra vez es una cosa que en América Latina tiene mucho más claro. Los zanobautistas, muchos zanobautistas tienen mucho más claro ese punto que muchos zanobautistas acá en América del Norte. Entonces para hablar un poco sobre ese tema de la familia una cosa muy controvertida, por supuesto. Um, bueno, quiero decir algunas cosas. Primero, en la primera generación, en el, el siglo XIX, había uh, mujeres uh, liderando por, más que nada, por sus poderes proféticas liderando a sus comunidades, dando liderazgo a sus comunidades um, res, respetadas como líderes. Uh, y otra vez por uh, uh, escapar la persecución, la segunda generación, líderes como Sattler, Menno, decían, nosotros tenemos líderes con el su nombre solamente me explico um, entonces uh, el patriarcado fue bueno probablemente fue uh, parte del uh, el, el, tenemos un anabatismo patriarcal desde el primer momento no no quiero no quiero uh, decir que estaban uh, totalmente enfrentando al patriar patriarcalismo o algo así, pero la presencia de mujeres como Ursula Yost o Margaret Hottinger um, o Ana Jans, uh, es para mí una señal de que estaban abiertos, a uh, uh, las estaban las comunidades de anabautistas abiertas a cambiar la estructura del liderazgo uh, y sus características um, patriarcales. Uh, pero, otra vez, uh, para desarrollar una, un, anabautismo, un anabautismo más respetable, negaron a uh, ese liderazgo de mujeres. Entonces, uh, y otra vez, en América Latina está, bueno, tiene, eh, tienen uh, las teólogas, mujeres uh, en, dando un, un liderazgo muy importante a las iglesias. Um, entonces, ya saben eso, pero quiero enfatizarlo <ríe> otra vez. Um, y también lo que tenemos en, uh, dentro de las primeras comunidades fue uh, algo que es muy difícil, uh, de que es muy difícil hablar, uh, pero estaban listos a reimaginar, alguno, algunas comunidades, reimaginar uh, no solamente el, las cualificaciones para el liderazgo, sino... Uh, el, uh, uh, la familia, como dices, uh, hemos bueno, menos Simons y otros líderes decían lo que pasaban en la ciudad de lo que pasaba en la ciudad de Munster fue una aberración no fue Anabautista. no fue anabatista qué pasó en Munster. Muchas cosas, pero entre ellos, uh, como se dice en español? ¿La poligamia? ¿Algo así? Sí, yo no, yo no soy en favor de la poligamia. <ríe> Déjame estar muy claro. Pero es interesante que para ellos uh, y muchos de los primeros anabautistas, seguir radicalmente a Jesús implicaba repensar la familia, repensar el género, repensar la sexualidad. Entonces, cuando discutimos esos temas hoy y cuando, de, 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 cuando decimos, oh, es esa cosa, la homosexualidad o uh, uh, ser LGTBQ, si estoy diciéndolo correctamente en español. Um, eso es nuevo. Tenemos en el armatismo todo arreglado, todo, uh, todo es uh, estable por todos los siglos. Eso solo no es verdad. <ríe> uh, los primeros anabatistas estaban repensando. Bueno, no tenían las mismas preguntas. Otra vez, no quiero. Uh, hacerlos algo que no fueron, pero es muy interesante que uh, la revolución anabautista fue, fue una revolución de la familia, una revolución del género también. Entonces, necesitamos empezar a pensar qué tiene, qué tiene que ver esa tradición con nosotros hoy con nuestras preguntas. Uh, obviamente, oh, para mí es obvio que no, no queremos repetir la poligamia, por ejemplo, pero tal vez tenemos la posibilidad de aprender de los primeros anabaptistas que nuestras uh, imágenes de lo que es la familia, y cómo relata la familia con la comunidad y con la sociedad es más frágil y más uh, negociable, tal vez, uh, que, que pensamos.
1: Gracias, Jamie. Este, para, para ir cerrando, tenemos solo unos, unos pocos minutos que quizás nos podrías, este, reflexionando un poco en, en lo que has dicho Um, ta, por ejemplo, sobre el anabautismo en, en contexto, um, el, anabautisto, el anabautismo intercultural y, y también esta idea este de, de la in, intelectualidad y eso. Que he, hemos tenido en, en, en nuestro programa, en el podcast, este, eh, tu, tuvimos el privilegio de, de hablar con, con Palmer Becker, que escribió. Um, un, un folletito que luego se hizo, que él lo, lo, lo publicaron en un libro sobre lo, lo esencial del anautismo y después hicimos toda una serie um, hablando de, de esos puntos. Um, entonces, uh -huh. solo, eh, perdón, pero solo en los minutos que, que nos quedan, si, si quizás nos podría um, reflexionar un poco sobre eh, ese juego de, de tener... Tres cosas muy sencillas de qué significan el anabautismo, que son fáciles de acordar, de fáciles de compartir. Um, pero lo, lo, lo complejo que es eso al tener todo esto que nos has dicho sobre el, el contexto, sobre la cultura, sobre pensar qué mismo significa um, el, el anabautismo.
2: Sí. Uh... Bueno, para mí el anabautismo representa una invitación a una manera de participar en la misión de Dios. Nos da esa tradición una historia y cuando digo historia, quiero decir algo más como cuento que historia del pasado. Um, nos da esa tradición otra vez una historia en la que podemos participar. Y esa historia, y para responder a, a, a la pregunta um, directamente, esa historia tiene varias etapas. Entonces podemos hablar de, para los anabautistas, los Anabaptistas, eh, eh, la historia empieza con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a, a cada persona. El Espíritu Santo ya está dentro de cada persona, debemos, debemos decir. Uh, pero a través de, uh, de la iglesia, del mensaje de la iglesia, de la misión de la iglesia, y, um, tal vez del, de la inspiración directa del Espíritu, Uh, el Espíritu um, nos despierta a la posibilidad de seguir a Jesús. Y el Espíritu nos dirige a seguir a Jesús por el bautismo. Por, porque y otro rasgo muy importante de esa historia anabautista es que el discipulado, el seguimiento a Jesús, tiene una, sí tiene una dimensión personal, pero necesariamente, necesariamente también tiene una dimensión comunal. Entonces, si queremos uh, participar en el hecho del espíritu, necesitamos aceptar el bautismo y... Uh, Uh, empezar a participar en una comunidad de fe, una comunidad en que podemos uh, desafiarnos entre nosotros uh, a seguir a Jesús a través del, um, de la lectura uh, comunal uh, de, de la Biblia y también um, de la vida compartida de alabanza y todo eso. Y esa vida de alabanza tiene su, uh, su otra dimensión, su dimensión material, como Pablo lo describa en 1 uh, Corintios, uh, la dimensión de, uh, de compartir uh, económicamente. Y para, otra vez, para los anabautistas, uh, ser miembro de una comunidad de fe, participar en la comunidad de fe, no solamente es un requisito para el discipulado, sino requiere uh, una participación económica, un, un compart compartimiento uh, eco económica, económico. Entonces, uh, ser, eh, eh, participar en la comunidad es la segunda etapa. So, la historia tiene la primera etapa, uh, recibir al Espíritu Santo. El Espíritu nos lleva uh, a través del bautismo hacia la comunidad, uh, una comunidad de discipulados. Y al participar en esa comunidad, uh, si alabamos en juntos, leemos la Biblia, pero también uh, compart compartimos lo que tenemos. Uh, con la comunidad y uh, tenemos y la comunidad es y aquí es uh, es donde tenemos es uno de los puntos pero uh, es el punto en, en que debemos o tenemos que hablar del contexto porque la comunidad es en sí misma uh, y en todo lo que hace uh, una comunidad de testimonio ¿verdad? comunidad que da testimonio a, al Espíritu y al, a, a Jesús. Entonces, um, participar en una comunidad misionera implica uh, interactuar con su contexto. No implica uh, escapar del contexto, implica... Uh, pensar en cómo debemos, uh, cómo estamos llamados a, a dar testimonio a Jesús en ese, ese contexto. Entonces, la tercera etapa de la historia es uh, la misión. Uh, y la misión siempre es contextual. Pero... Recuérdense que la comunidad misma es parte de la misión. Lo que hace la comunidad en, entre sí misma es parte de, de la misión. Entonces, uh, interactuar con el contexto implica uh, ser una comunidad. El discípulo, el discípulo también está formado por uh, el discernimiento del contexto. Entonces, no hay discipulado aquí en un rincón en la comunidad de, disi, de, de discípulos y uh, allá al otro lado de, del valle o algo así, um, un contexto, sino la iglesia enraizada endere, en su contexto, dando testimonio a su contexto. Entonces, uh, podemos participar y recibir esa, participar en y recibir esa historia uh, anabautista en cada contexto, pero vivirla es diferente en, en cada contexto. No necesariamente completamente diferente, pero uh, es más como podemos pensar en en familias anabautistas con diferentes rasgos, pero también con rasgos compartidos, pero no exactamente uh, el nariz anabautista en Ecuador, tal vez es diferente que el nariz anabautista en Etiopía o el o algo así, pero somos parte de una familia, ¿verdad? Um, entonces, yo prefiero hablar de una historia, que comparte, compartimos una historia con tres etapas uh, y, y todo es, un, es, es una historia del espíritu. El espíritu está cuidándonos en cada etapa, pero uh, en, en la primera etapa tenemos el espíritu uh, uh, introduciéndose a nosotros y... Uh, uh, llevándonos a la iglesia, la segunda etapa es uh, viviendo, em emprendiendo a em vivir como comunidad, pero en la ter tercera etapa es una comunidad de misión. entonces una comunidad contextual. Wow, Jamie, muchas gracias por
0: la conversación, creo que eh, para nosotros y para nuestros oyentes eh, esto es Increíble. Gracias por tu tiempo también, Jamie. Me imagino lo difícil también que pudo haber sido expresar a veces estas ideas uh, un poco complicadas en español. Pero muchas gracias, Jamie,
2: por todo tu trabajo. Muchísimas gracias a ustedes y a sus oyentes. Gracias.
1: Sí, muchísimas gracias, Jamie, por, por tu tiempo, por, por todo tu trabajo. Um, y, y sí, este, estamos, eh, vamos a, a programar algún momento en el futuro para, para seguir esta, esta conversación
0: por favor queremos también agradecer a Anabaptist World y a la red Menonita de Misión por hacer posible este podcast
1: hasta una próxima vez